0: Boa noite pessoal Boa noite. Como é que vocês estão? Bem. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e estou muito feliz em estar com vocês aqui mais uma noite Bom pessoal, uh, nós estamos entre uma série de sermões e a gente vai começar uma série nova uh, mês, uh, semana que vem e hoje eu queria falar alguma coisa sobre, com vocês eu não sei se vocês sabem, eu conheci Jesus em uma igreja pentecostal, eu não conheci, também? Bom, né? Então, eu conheci Jesus em uma igreja pentecostal, em uma igreja onde os irmãos viviam basicamente muitas vezes, e nós víamos uh, no dia a dia uh, as intervenções maravilhosas de Deus, por muitas vezes, não foram poucas, nós... Saímos a evangelizar, nós pregávamos o evangelho, expulsávamos demônio, víamos enfermidades sendo curadas, com imposição de mãos, uh, o Senhor falava conosco e era muito, muito, muito bom. Porém, e eu me lembro que tudo isso era muito engraçado, deixa eu botar para cá meu cabo, e tudo isso era banhado com teologia reformada, que eu nem sabia que tinha esse nome. A teologia que a gente lia na época era a teologia do Lois Berkoff, é um cara muito reformado, tá? E a gente lia isso, a gente lia Spurgeon, e a gente orava, e o Senhor enchia a gente do Espírito Santo, e era uma coisa muito, muito boa. Era muito bom viver o que nós estávamos vivendo. Porém, alguns começaram a viajar na maionese. Alguns começaram a esticar demais. Ah, tudo era anjo, tudo era demônio. E daí eu me lembro que, mais ou menos, no ano 2001, por ali, eu conheci a porcaria dos gideões missionários. E eu me lembro que na igreja que eu congregava, o pastor disciplinava quem ia para os judeões. Só para vocês terem uma noção de tão saudável que era a igreja. Eles não deixavam. E eu fui escondido. Mas eu disciplinaria você mesmo assim. E você não conseguiria fazer nada escondido, eu ia descobrir. E eu ia estar lá olhando você. Eu ia descobrir. Bom, eu me lembro que alguns com medo de cair naquele extremismo louco dos judeões, eles migraram para um outro extremo era gente, às vezes, com o coração voltado para as coisas de Deus, era gente que tinha, uh, era piedosa, orava, buscava o Senhor, mas eles não queriam nunca ficar parecido com Marco Feliciani, é óbvio, ninguém quer. Eles não queriam ficar parecido lá com o Gilvão Rodrigues, com o Gesiel Gomes, eles não queriam ficar parecido com esses caras. Então eles migraram para o um outro lado. E lá por 2007, 2008... Bomba aqui no Brasil, começa a bombar a teologia reformada. Já tinha reformado aqui no Brasil há 500 anos. Só que ninguém conhecia eles. Aí, três caras que eu costumo dizer que é a trindade credo-batista dos Estados Unidos, John Piper, Paul Washer e Mark Driscoll. Esses caras entraram como uma avalanche aqui no Brasil. E foi uma benção. Só que aí... Aí veio uma galera sensacionista, que eu respeito eles de paixão, amo eles, tá bom? Só discordo deles. E eles passaram a influenciar demais a igreja em muitos locais. Com isso, muitas pessoas passaram a não buscar Deus com o mesmo zelo que buscavam. Deixaram de orar, deixaram de jejuar, deixaram de ler escritura com devoção... Deixaram de ter noção, se, se deixou de ter noção da presença ativa de Deus enquanto se evangeliza. Eu não sei vocês, caras, mas eu me lembro que quando nós saímos para evangelizar, nós tínhamos certeza que algo ia acontecer, que Deus ia fazer alguma coisa. Nós saímos com expectativa do que Deus iria fazer. Eu me lembro disso. Nosso líder de jovens dizia assim, era, era sábado mais ou menos uma da tarde estava gurizada toda lá, o culto começava às oito. Aí nós saímos, ele dizia assim, não voltem, tinha ensaio para o coral às seis horas da tarde. Ele dizia assim, não voltem aqui sem um convidado para o culto. Você não sabe o que é isso? Imagina, vamos agora evangelizar e não volta, não vem para o culto. Se tu não conseguir trazer ninguém para o culto, tu não precisa nem vir. Assim. Mas, cara, tu acha que tinha mimimi? Não tinha. Tinha expectativa do que Deus ia fazer. O problema é que hoje isso está sendo destruído. A devoção a Jesus e a missão em muitos lugares tem sido destruídos por causa de uma teologia morta, seca, que vem de muitas igrejas que já fecharam as portas. De muitos pastores... Que nesse momento estão no inferno. Já estão mortos e queimando no inferno. Mas os seus escritos satânicos. Ainda influenciam a igreja brasileira. Então surge no nosso meio. Uma onda de ultra sensacionistas. Aqueles que não creem nos dons do Espírito Santo. Aqueles que não creem nas intervenções de Deus. E eles passam a influenciar muita gente. E aí surge uma galerinha. O puritanazinha, toda bobadinha na internet, propagando um monte de besteira. E isso tem me incomodado muito. Porque você pode ser um sucesso na internet, mas você pode, ao mesmo tempo, ser um fracasso na igreja local. Não é a quantidade de views no YouTube que diz quem nós somos. Não é a quantidade de curtidas numa página do Facebook que diz se nós somos de Deus ou não. Tem muita gente com muita voz na internet, mas que não congrega em lugar nenhum. E eles estão influenciando muita gente. Gente que não tem Bíblia, gente que não conhece Escritura. E isso tem me incomodado muito. E eu tenho ficado muito incomodado. Eu tenho ficado muito incomodado quando eu entro num culto e as pessoas não cantam. Isso me incomoda muito. Quando as pessoas ficam como espectadoras. Quando as pessoas têm vergonha. Tem vergonha na igreja de louvar o Senhor, mas não tem vergonha de estar num, num jogo de futebol gritando que nem um imbecil para um time. E isso, às vezes a gente tem vergonha dentro da igreja. Vergonha de louvar Jesus. E várias e várias coisas. Um exemplo, a missão e a devoção, elas estão intimamente ligadas. Conforme você vai conhecendo Jesus, você vai fazendo missão. É natural. Eu tô lendo a biografia, biografia não. O diário de David Briner. Foi o gerro de Jonathan Edwards. E foi o, o livro ali, ele é editado pelo Jonathan Edwards. O Brainerd morreu em, com 29 anos, em 1700 e alguma coisa, ele nasceu em 1718, dia 20 de abril de 1718. E ele foi missionário no meio dos índios. E é lindo, a gente vai lendo o progresso, são curtos os dias, ele vai contando como que ele orou, como que Deus foi se revelando para ele, e eu já estou na parte que o coração dele já está começando a arder por pregar o evangelho, para todo mundo, ele diz que quanto ele estava orando ele fala muito sobre isso e eu lendo, eu lendo essa biografia eu fiquei assim, meu Deus, por quê? que nós, onde qual o momento da caminhada nós perdemos isso porque ele fala o tempo inteiro, então eu estava orando, e eu não sentia a presença de Deus, a alegria, o gozo na alma, o regozijo do Senhor, e eu ficava dizendo, Senhor, aonde que eu perdi isso, aviva a minha vida, e ele ia pedindo que o Senhor viesse sobre ele, e ele conta, então no outro dia de manhã, eu estava orando no bosque, e eu fui tomado por uma brisa suave, uma alegria indizível no coração, derramei as minhas lágrimas pelos perdidos, ele usa o termo, pelos pagãos, Passei a ter um amor muito grande pelos pagãos. Eu fico pensando, onde nós perdemos isso? Como é que você sabe que você está bem com Deus? Você, em algum momento, você nota que, que, que Deus não está respondendo mais as suas orações? Você tem noção da presença de Deus? Não somente porque a Escritura diz que Deus está em todos os lugares. Porque se fosse assim, vai para o inferno. Deus está no inferno também. Você sabe, você sabe disso, né? Que Deus está no inferno como juiz. Não é o diabo que atormenta as pessoas. Então, aonde nós perdemos isso? Alguns vão dizer que os dons cessaram. Aí quando você pergunta para eles qual é a razão da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ter dons do Espírito Santo, eles vão dizer assim, não, a igreja tinha os dons do Espírito Santo prometido por Jesus em Atos 1,8, quando Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então esse poder vem para a pessoa poder testemunhar de Jesus. Então a razão dos dons do poder do Espírito Santo é para podermos testemunhar, viver a vida cristã e testemunharmos de Jesus. Essa promessa que os discípulos receberiam poder, que iria vir sobre eles... Não é salvação aqui. O texto não está falando de salvação. Os discípulos vão ser salvos. Não. Os discípulos vão ser revestidos de poder. Serão cheios do Espírito Santo para proclamarem Jesus. Eles não tinham, olha aqui, eles tinham ficado com Jesus, Felipe. Três anos, pessoalmente com Jesus. Mas eles não tinham como evangelizar o mundo ainda. Eles precisavam do poder do Espírito Santo. Eles não tinham como evangelizar o mundo todo. A grande questão é que a tarefa da evangelização mundial, ela não foi cumprida ainda. Existem pessoas que estão morrendo nesse momento e indo ao inferno e Deus cobrará essas pessoas de nós. Nós somos responsáveis pelas pessoas da, da nossa época. Existem pessoas, enquanto nós estamos aqui, que estão morrendo e indo ao inferno. E Deus exige isso de nós. Você quer ver como a igreja brasileira, ela está fria. Se esfriou, como Jesus disse, o amor iria esfriar. São lá quantas pessoas, 33, 31 pessoas mortas dentro de um presídio. E nós vemos os cristãos celebrando isso. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos ser revestidos de poder. As nossas entranhas precisam se comover pelos perdidos de novo. Nós precisamos arder em paixão e zelo por Jesus. Nós precisamos da teologia reformada ardendo em chamas. Somente doutrina e teologia pura, sem aplicação prática na vida, no poder do Espírito Santo, nos leva ao inferno. Vai ter muita gente indo para o inferno com Bíblia e tudo. Com livro de teologia debaixo do braço. Nós precisamos, de novo, voltar como um missionário aqui em Porto Alegre. Um dos fundadores da Assembleia de Deus de Porto Alegre, no começo do século passado, ele estava em casa e ele foi para o culto. Quando ele volta do culto, a casa dele tinha sido roubada. O que ele fez? Dobrou o joelho com a mulher dele. Quando foram ver as crianças que tinham roubado a casa dele, eram três órfãos. O que ele fez? Ele adotou as crianças. Você tem noção do que a gente está falando aqui? E eles começaram o chamado orfanato esperança. Por quê? Porque eles notaram que tinham crianças roubando. Totalmente diferente da geração de cristãos Bolsonaro do nosso Brasil. Totalmente diferente. Eu não estou falando aqui que o Estado não tem que, ter uma, tem que ter espada, que o Estado não tem que ser firme, não, não estou dizendo isso. O Estado tem que ser, mas nós não somos o Estado. Nós somos igreja nós não somos o estado aí tá lá um vídeo com 52 caras dentro de uma de uma cela que cabe 12 eu disse cara se o estado tiver que executar que execute a questão minha é essa o estado tem poder se se decidir pegar vai executar tem poder romanos 13 a espada está na mão do estado. Mas a grande questão é, enquanto eles estão ali, são imagens de Deus. Eles não podem ter 52 caras numa cela com 12 pessoas. E Nós vemos cristãos defendendo esse tipo de coisa. E aí eu me lembro de 98, quando eu conheci Jesus, o cara que me ganhou para Cristo pregava o evangelho dentro do presídio. Tem algo errado com a nossa devoção. Tem algo errado com a nossa vida cristã. Nós precisamos de poder do alto. Eu queria ler com vocês em Atos capítulo 2, A descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas, como de fogo, distribuídas entre eles, e cada um, um e sobre cada um pousou uma. Todos, todos, Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou. E todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados diziam uns aos outros, por acaso. Esses que estão falando não são todos galileus? Galileus são os caipiras da época, tá? São as pessoas do interior. Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, próximas à Sirene. Bons nomes para os teus filhos. E romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua, e perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros, o que isso quer dizer? Mas outros, zombando, diziam, ah, eles estão embriagados com vinho. De tempos em tempos, Deus se move poderosamente sobre a terra. Um avivamento é quando as ações ordinárias, comuns de Deus, são potencializadas. Deus não passa a fazer coisas novas. Ele aumenta as obras que ele sempre fez no decorrer da história da igreja. A primeira coisa que esse texto nos mostra... Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo vem do céu. Verso 2. De repente, veio do céu. O poder de Deus que desce sobre eles não foi produzido na terra. Não foi ensaiado. Não foi fabricado. Não foi agendado. Não foi projetado. Não foi mecanizado. Não foi fabricado por homens. Veio do céu. Não veio deles. Não veio de um pregador famoso. Eles não estavam num culto. Eles estavam orando. Eles estavam buscando Jesus. Eles estavam buscando o poder que Jesus disse que viria sobre eles. Eles estavam buscando a Deus. Eles estavam buscando o que o Senhor Jesus os mandou que buscasse. O texto diz no verso 2: de repente, de repente veio do céu um som, Deus é livre, Deus age com liberdade. Na igreja primitiva, tem 120 caras orando aqui, eles estão buscando a Deus, eles estão orando e buscando o Senhor, e Deus é livre aqui nesse contexto, agindo com liberdade. Isso faz com que nós venhamos a agir aqui essa noite com expectativa diante de Deus. Isso faz com que, quando você ora na sua casa, você não tem que orar simplesmente para cumprir uma religiosidade, você tem que orar com expectativa. Nós estamos diante do Deus que encheu a igreja primitiva de poder, você está falando com esse mesmo Deus. A Bíblia diz que Jesus sobe ao céu e envia o Espírito Santo. O interessante aqui é que o Espírito Santo vem sobre a igreja primitiva para a igreja primitiva falar sobre Jesus. Nós não conseguimos falar sobre Jesus sem o poder do Espírito Santo. Sabe a tua vergonha muitas vezes de falar do Evangelho? É falta de poder de Deus. A questão aqui não é ser expansivo. A questão aqui é poder de Jesus, porque a expansão não dura. Eu me lembro que em 98, tinha gente que dizia para mim assim, Ah, Jackson, é, é que tu é expansivo. É que tu é expansivo. Isso me deixava muito irritado. esse não não, não, eu estou falando de Jesus, não é porque eu sou expansivo. É porque eu não tenho como não falar dele. Eu conheci um monte de gente expansiva e me vem um na cabeça agora aqui que eu me batizei junto com ele. Ele está fumando crack e maconha. Porque uma personalidade expansiva não mantém alguém nos caminhos do Senhor. O que mantém é o poder do Espírito Santo. A questão aqui não é se você é expansivo ou não. Você tem que parar de fugir. Não, não, não é para mim isso. O problema é que eu sou tímido. Não, não. Grandes homens na história da igreja eram tímidos e Deus os, os usou poderosamente, você precisa de poder de Deus, você precisa orar, buscar a Deus de verdade, você se acomodou uma vida sem o poder do Espírito Santo, a Bíblia diz, e o que, a Bíblia diz, não? o que acontece aqui, é que o Espírito Santo desce sobre eles, para que eles venham exaltar Jesus, e isso é exatamente o que Jesus falou em João 17, quando Jesus disse, pai, glorifica-me com a glória que eu tinha junto contigo quando não havia mundo. Jesus diz assim, glorifica-me. As pessoas da trindade ficam glorificando umas as outras. O pai glorifica o Espírito Santo. O Espírito Santo glorifica Jesus. Jesus glorifica o pai. E é como, tenta imaginar aqui comigo, é como se fosse uma água que está no moinho e ela cai para o outro lado do moinho e ela cai para o outro lado do moinho. É a glória, é Deus dando glória a Deus. O Espírito Santo desce sobre a igreja, não para que a igreja proclame a igreja, mas igre pra, para que a igreja proclame Jesus. Cara, eu não sei vocês, mas... Eu tenho certeza, se os cristãos da década de 80, de 70, aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, vivessem na situação crítica que está o nosso estado, eles fariam coisas diferentes de nós. Eles não estariam, como você e como eu, muitas vezes, preocupados com o dinheiro de amanhã. Eles estão preocupados em ser cheios do Espírito Santo. Como que caras chegam aqui, como o Nils Taranja, que eu falei aí para vocês, que é doutor, ele chega no estado mais ou menos ali, década de 40, 50, ele chega aqui no estado e tem um homem totalmente preso por uma coleira, uma corrente, como, como um bicho, como um animal, com o corpo todo peludo e andando de quatro pés, e os caras, os, os familiares dele botam a comida numa panela e empurram com uma taquara. Aí ele chega e ele começa a falar de Jesus... E ele chega diante desse homem e ele diz assim, pastor não, não vai ali perto não, ele vai atacar o senhor. Ele vai indo e ele continua indo. E ele chega diante dele e diz assim, meu filho, em nome de Jesus, vem, vem em nome de Jesus. Aquele homem que já estava há anos andando como um bicho, se levanta, fica ereto, olhando para ele, tira a coleira e vai até ele, o abraça. Menos de um mês depois ele está batizando aquele rapaz nas águas e ele é o primeiro obreiro aqui do Rio Grande do Sul. Por que, que a gente vê pessoas sendo moídas pelo diabo? E se nós passássemos hoje, você passasse com alguém por uma, com uma coleira? Você seguia o seu caminho você é seguir, você passa dia e noite por pessoas marginalizadas e nós seguimos o nosso caminho porque falta amor, falta poder de Deus no nosso coração você tem que entender o seguinte aqui, Atos capítulo 2 esses caras estão em Jerusalém cara, menos de dois meses antes mataram Jesus nessa cidade vocês estão entendendo isso aqui? mataram o líder deles se mataram o líder, eles estão com uma ameaça de morte. E Jesus disse, não se ausentem de Jerusalém. Porque dava vontade de se ausentar. Vocês estão entendendo isso aqui? Quando Jesus, Jesus manda um bagulho, é porque, porque os caras queriam fazer outra coisa. Fiquem na cidade. Não, mas é oh, Deus. Fica em Porto Alegre, fica. É um caos, fica na cidade. Esses caras estão para perder a vida deles, mas o foco deles, vocês não estão tão vendo eles orando aqui, Senhor, guarda minha vida, cuida não sei o quê. Ah, Senhor, salva o pinto da minha avó lá, que está morrendo de e cachumina, vai virar um, um passarinho bom para a gente comer no final do ano. Ah, Senhor, me ajuda com a minha mãe cravada. Vocês não estão tão vendo eles orar isso? Eles estão buscando o poder de Deus. Eles estão buscando o poder de Deus. Minha pergunta para você aqui essa noite. aonde está o teu foco aqui? Onde está a tua expectativa? Você busca mais uma casa própria ou ser cheio do Espírito Santo? Você tem que buscar a tua casa própria, meu velho. Todo mundo tem que buscar. Mas o que, que vem antes? Notem que esses caras, eles estão buscando o céu, mas eles não estão desconectados do dia a dia. E quanto mais eu busco a Deus, mais eu me conecto com o meu próximo. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu passo a amar o meu próximo. Não é uma espiritualidade alienadora. Minha pergunta aqui para você... Olha o que o texto diz. Ao chegar o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Nós estamos juntos aqui essa noite no mesmo propósito? Ou eu estou pregando aqui, ou tem alguém que diz assim, não, não é bem assim. Não é bem assim, cara. Sabe por que, que não é bem assim? Você esfriou. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser avivado por Deus. Você está morto. Você não fala mais o evangelho. Um crente cheio do Espírito Santo, ele precisa se segurar para não falar de Jesus. Não faz sentido para ele não pregar o evangelho. Não faz sentido. Estamos aqui todos essa noite querendo a mesma coisa? Aí alguém diz assim para mim assim, Jackson... As coisas sempre foram assim. As coisas sempre foram assim, Jax. Imagina se os apóstolos tivessem pensado isso. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo vem do céu. Você não consegue agendar, você tem que buscar, pedir, se humilhar. Dois. Ele vem como um som. Verso 2. De repente... Veio do céu um som. Não foi barulho, não foi algazarra, não foi bagunça. O termo grego aqui é ecos, O mesmo termo utilizado por Lucas no seu evangelho, no capítulo 21, verso 25. Quando diz o bramido das ondas. Esse som foi um som audível. Foi um som público. Todos ficaram sabendo que Deus, mais uma vez, estava entrando na história da sua igreja. O poder do Espírito Santo, o avivamento, ele é algo público. O som desse derramamento é algo forte, impactante. O Espírito Santo vem como um vento, como um som, como de um vento. Ele rompe o silêncio ali. E eu fico muito triste quando nós cultuamos a Deus como se cultua num cemitério. Como se cultua num cemitério. As igrejas do Rio Grande do Sul aqui, muitas delas, muitas delas, estão com a sua ortodoxia, a sua forma de crer, Perfeitinha. Mas são igrejas que não possuem paixão por Jesus. Quando canta, não, não se cantam, não cantam com vida. Não cantam com alegria a Jesus. O culto é apenas... Não, vamos lá. Vamos lá. Bateu o cartão. Afinal de contas, é sempre a mesma coisa. E vão diante de Deus, como as pessoas iam lá no período de Malaquias. Desonrando o Senhor. Zombando da oferta, zombando do culto. Apocalipse mostra que o culto no céu ele tem júbilo. Você não vê o céu em silêncio. O que você vê em Apocalipse é alegria plena. Você vê os 24 anciãos, você vê os anjos louvando, você vê muitas coisas, mas você não vê. Ai meu Deus, sabe? Na hora que, imagina, vamos cantar. Vamos cantar para Jesus. Sabe, cara, vocês tinham que falar, quando, quando o Cauê a, ou a Jéssica dizem, assim, pessoal, vamos cantar para Jesus, vocês tinham que dizer assim, não, eu posso. Vocês, vocês têm que entender isso. Que não é todo mundo que Quer que é que vai cantar para Jesus? Os adoradores é Deus que procura. É Deus que escolhe. É Deus que seleciona quem vai louvar a Ele. Você tem um privilégio, meu velho. Você tem um privilégio de dobrar o teu joelho diante de Deus. Se não fosse a Escritura, hoje vocês estariam dobrando o joelho diante de uma pedra, de um pedaço de pau. Porque nós somos estúpidos. O ser humano é estúpido. O ser humano não consegue chegar até Deus. O ser humano precisa de Bíblia, precisa de revelação. A Escritura é a revelação de Deus. Esse avivamento ele começa com algo público. A minha pergunta para você aqui essa noite é público o teu amor por Jesus? É público o que você sente por Cristo? Ou não? É público o teu time. É público o que tu sente pela tua mulher, pelo teu marido. Mas o que você sente por Jesus é escondido. É público. Porque quando o Espírito Santo vem aqui, ele vem como um som. É algo público. Todo mundo fica sabendo. O que o Espírito Santo está fazendo dentro da tua vida é algo público? Você tem alegria de testemunhar Jesus? É pública a tua sede por Deus. É pública a tua necessidade por Jesus. Em terceiro, então em primeiro, o Espírito Santo vem do céu. Em segundo, ele vem com um som. Em terceiro, ele vem como um vento. Ele é veemente. Olha o que o texto diz. De repente veio do céu como o som de um vento, impetuoso. Em outras traduções, um som de um vento vemente. Não ventou, tá? É o som de um vento. As pessoas ficam assim, ah, entrou um vento, voou o cabelo das irmãs. Não. O texto diz, veio o som como de um vento. Mas por que de um vento? Isso mostra a natureza do Espírito Santo. Ele é inescrutável. O Espírito de Deus, igreja, o Espírito de Deus é indomável. Nós não conseguimos limitar o Espírito Santo. Nós não conseguimos domar o Espírito Santo. Ele é Deus. O Espírito sopra onde Ele quer. Ainda que nós não queiramos. Um exemplo, Paulo. Se Paulo vivesse nos dias de hoje, nós iríamos gritar pela morte dele. Quem é que Deus vai lá e vai tocar e vai salvar e vai regenerar e fazer um pregador do evangelho poderoso? Quem é? É Paulo. É Paulo. O pessoal da direita brasileira iria cair de pau em cima dele. Mas Deus escolheu ele. Deus escolheu Paulo. Deus escolheu ele. O Espírito sopra onde ele quer. Na rua, no templo, no hospital, no campo, na cidade, no prostíbulo, nas boates. Deus salva onde ele quer. Eu me lembro do, do meu antigo líder de jovens. E ele conta que ele estava dentro de uma boate. Filho de crente. E estava dentro de uma boate. E ele conta que uma vez, ele ia sempre naquela boate, e ele conta que uma vez... Três da manhã, ele está lá dentro, ninguém pregou para ele, não tinha ninguém falando para ele, tinha uma mãe que tava orando em casa por ele. E ele conta que ele parou para pegar uma bebida, e ele começou a olhar tudo aquilo ali, e ele disse assim: O que eu tô fazendo aqui, cara? Do nada, sozinho. E ele disse assim: Mariane, cara, eu preciso ir para a igreja. Apertou a mão do, do barman e disse, cara, adeus. Eu nunca mais volto aqui. E nunca mais ele voltou. O Espírito Santo sopra onde ele quer. Eu me lembro que eu disse assim para os caras, nós precisamos evangelizar, falar de Jesus dentro de prostíbulos. Eu me lembro, solteiro, cansei de entrar em prostíbulo para pegar o evangelho. Ai, ah, se as mulheres te agarr Não agarra, velho. Tem temor, Cara, quando entra um homem de Deus, quando entra um homem santo ali, a forma que as mulheres falam, a forma reverente. Eu me lembro que eu pisei o pé, eu e um outro jovem, eu com a Bíblia aqui embaixo do braço. A gente pisou o pé ali. Cara, e não estava nem com fardamento de crente. Tá? Camiseta, tênis. A gente pisou o pé ali. A mulher já tirou um cigarro. Ai, o que vocês querem? O cara quer falar de Jesus pra vocês. Aí, veio uns crentes e disseram, não, não pode. Não pode, é aparência do mal. Eu disse, sim, não pode até a tua filha ser a prostituta. O dia que a tua filha for a prostituta, tu vai orar para que alguém entre dentro do prostíbulo e pregue o evangelho para ela. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, igreja. Nós precisamos voltar a ter fome por Deus. Sede da Palavra. O Espírito sopra onde quer. Você se empolga com isso? Você está disposto a ver prostitutas, traficantes, criminosos, assassinos, sendo rendidos pelo poder do Espírito Santo a Jesus? Deus tem chamado algumas pessoas aqui para pregarem nas ruas. Por que, que você ainda não foi? Deus tem chamado você para testemunhar Jesus no teu serviço. Por que você ainda não falou? Seja em nome de Jesus um pregador para o mundo hoje. Deixe o mundo ouvir a tua voz. Nós precisamos de gente. Eu falava com o Rodrigo. Rodrigo, nós precisamos falar de Jesus nesse bairro, Rodrigo. Nós precisamos, Rodrigo. Nós precisamos tomar conta desse bairro para Jesus falar do evangelho. Só que... A gente vai dizer, vamos fazer sábado? Ah, sábado eu não posso. Eu tenho uma coisa, sexta eu não vou poder, eu tenho que ir na minha avó. Na quinta não dá. Eu tenho um chá de panela. É chá de panela? Eu acho que é. Daí na, na segunda não dá, eu tenho que ir no cinema. Não vai dar. Eu tenho aniversário da prima da minha vizinha, eu não vou poder ir. Eu não tenho como estar tá lá. A grande questão, igreja, a grande questão é que em nós, o que está faltando dentro da gente é amor por Jesus. E quem faz isso é o Espírito Santo. Você e eu somos tão depravados que nós precisamos que o Espírito Santo mexa na nossa vida. Em quarto? Então, em primeiro, pessoal, o Espírito Santo, ele vem da onde? Da onde? Segundo, ele vem como um. Em terceiro, ele vem como um. Em quarto, ele vem em línguas de fogo. Verso 3. Tá, vamos lá. Deus primeiro, tá? Ao chegar o dia de Pentecostes. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Sabe onde eles estão aqui? Eles estão num cenáculo. O cenáculo é a parte de cima de um templo. É muito quente. Não tinha ar-condicionado. É quente pra caramba, velho. 120 loucos ali respirando o mesmo ar. E eles estavam ali há quanto tempo? Quanto tempo, Ivan? Dez dias. Vocês imaginam esses dias? Imagina assim, caras, vamos morar aqui dez dias. Mas eu tenho, eu tenho, tá entendendo? Eles estão há dez dias de orando ali. Porque isso é mais importante. E o que é mais importante é a gente dar um jeito. E eles estão ali. Há dez dias, Jéssica. Há dez dias. E eles estão só orando. Não tem a Jéssica e o Cauê pra cantar pra eles. Não tem. Estão só orando. Aí, nesse décimo dia, no dia de Pentecoste, Diz a Bíblia. Eles estão orando. Ah, Senhor. Estão sentados ainda, né? A gente está cansado, sentado. De repente, veio do céu um som. Aí vem. Gostaram? Foi bom, né? Como de um vento impetuoso. Enche toda a casa onde estavam assentados. E apareceram umas línguas como de fogo. Distribuída entre eles. Sobre cada um pousou uma. Sabe, sabe o que é uma língua de fogo? Sabe, né? Você sabe, gente? Não é uma língua de uma pessoa pegando fogo. Tá entendendo? Eu acho que tem gente que já pensou isso? Ah, uma língua de fogo! Ah, que legal! Não! Tá vendo uma língua de fogo ali, aquele negócio que fica se rebolando, se revesgando. Tá entendendo? Quem é, que, quem é gaudério como o Rodrigo que faz um churrasco bom, que nem o Tailã, sabe o que é isso, né, Tailã? acende tá aquela, aquela língua pousa uma sobre cada um deles 120 línguas de fogo aí verso 4 todos todos ricos pobres, mulheres homens, jovens crianças, velhos adultos, tristes alegres expansivos, tímidos, todos, todos são cheios do Espírito Santo, e eles começam a falar em outras línguas, línguas de nações, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. não é da cabeça deles. Mas por que que vem como uma língua de fogo? Porque o fogo na Bíblia é um símbolo do Espírito Santo. Ele ilumina. Ele aquece. Ele queima. E isso ilustra a obra do Espírito Santo na vida do cristão. João Batista disse. Ele vai batizar Jesus com o Espírito Santo e com fogo. Tem gente que diz que isso é juízo. Outros vão dizer que isso é poder do Espírito Santo. E engraçado é que quem fala que isso é poder de Deus é Calvino, Matthew Henry, Jonathan Edwards e Carson. E quem fala que isso é juízo é o pentecostal Stanley M. Horton. Vai dormir com um barulho desse. O que é para ti, Jackson? Os dois. <risos> Entendeu? É juízo? É. é juízo. É poder? É poder. É poder. Eu, tu acha que eu vou ficar contra Calvino, Carson, Matthew Henry, Jonathan Edwards, eu vou ficar com esse cara tudo. Tu acha que eu vou ficar contra os outros outro lá também? Não, é tudo isso. É a mesma que é tudo. O Espírito Santo vem sobre eles com poder. O Espírito Santo vem com eles, sobre eles como fogo. O Espírito Santo ilumina, aquece, queima, Ele ilumina através da palavra e Ele aquece os corações com as palavras de Deus, e as queima com nós, as nossas impurezas, êxodo capítulo 3, verso 2, Deus fala com Moisés através do quê? De uma sarça, que queimava, e não se consumia, segundo crônica 71 Salomão oferece uma oferta, e quando ele oferece essa oferta, o que que acontece? É vem fogo do céu e consome a oferta. Deus é fogo. A sua palavra é fogo. Certa feita alguém perguntou para Mude. Mude, como se começa um avivamento na igreja? Ele respondeu, acenda uma fogueira no púlpito. E a igreja logo experimentará um avivamento. Interessante aqui é no verso 3 e no verso 4, o texto diz para a gente. Que o que está acontecendo aqui é uma experiência pública, mas é também uma experiência pessoal. Olha só, um de novo. E apareceram umas línguas de fogo, como de fogo? Distribuída entre eles. Entre eles, plural. Continuando o verso. E sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. A experiência é pública, é comunitária, mas ela também é individual. Você ora aqui na igreja, você lê Bíblia aqui na igreja, em casa, como é que está a tua vida? Você tem vida com Deus? Você tem vida com Deus no dia a dia? A experiência é individual também. Não foram somente os apóstolos. Cara, vocês estão notando isso aqui, velho? Vocês estão notando? Tem 12 apóstolos aqui. O Espírito Santo desce só sobre os apóstolos? Hã? Ismael, a Bíblia não diz em Romanos 14 que existem crentes fracos? Existem crentes fracos. Vocês concordam que dentro desses 120 aqui tinham crentes fracos? Tem que ter, é óbvio. Tem uns crentes que são mais fracos que os outros. O período que estão vivendo aqui... É um período que existem escravos. Vocês concordam comigo que tinham escravos aqui? Tem escravos aqui. Vocês concordam comigo que o período que está acontecendo aqui, as mulheres não entravam no culto. No culto judaico elas não entram. Não existia sacerdotisa. Não existia isso. Não, você não vê isso. Só que as mulheres estão aqui, orando com eles aqui? Tem mulher orando, porque no capítulo 1, Lucas conta pra gente que a mãe de Jesus estava ali junto, orando. Então tem mulher orando ali, velho. Espírito Santo vem sobre todos. A questão é, você não precisa ser pastor para ser cheio do Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito Santo do jeitinho que você é. A questão aqui não é que a gente tem que ser mais novo ou mais velho. Eu já tive muita angústia na minha vida, porque eu queria ser velho. Agora eu estou deixando a barba assim, estilo Spurgeon, para ser velho. Sabe? Eu gosto de chamar as pessoas de meu jovem. Meu jovem. Não posso, eu não consigo fazer isso pro seu Felipe. Sabe? Vou começar a chamar o seu Felipe, meu jovem, vem cá, meu jovem. Eu, eu gosto das coisas. Eu gosto de ver filme, que, que, eu, não, eu não gosto de ver filme que o principal do filme é um, é um adolescentezinho. Eu tenho raiva disso. Eu gosto de ver filme que o principal é o tudo, Sabe? Com a cara dele assim. Mas eu descobri eu tenho 34 anos. Pensou que eu tinha uns 40 e poucos, né? Mas eu descobri que eu posso ser cheio do Espírito Santo com a minha idade. Solteiros que estão aqui, vocês não precisam estar, ser casados para ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que o poder do Espírito Santo veio sobre todos. Todos. Apóstolos, seminaristas, homens, ricos... Pobres, mulheres, escravos, servos, livres, todos, todos foram cheios do Espírito Santo. Eu pergunto para você aqui essa noite, você tem vergonha do Espírito Santo? Você tem vergonha de dizer assim, eu congrego numa igreja que crê nos dons? Você tem vergonha? Já, já teve gente assim, nós no meio. Né, Mariana? Já teve, né, Mariana? Já teve, mas o Mateus ele expulsa essas pessoas da igreja. Né, Mateus? Amém? O Deus está respondendo ali Os chatos da internet Você se preocupa Com a sua reputação Você tem vergonha de afirmar Que você congrega em uma igreja Que crê nos dons Ou que você foi evangelizado E quem ganhou você para Jesus foi um pentecostal Eu conheço gente Que estava todo cagado, mijado quem pregou o evangelho foi o pentecostal. Depois sai falando. Não, 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 não. Só reformado. Sou... <risos> reformado. Você tem vergonha dos dons do Espírito? Você tem vergonha do Espírito Santo? Você abandonou a busca pelo avivamento? por causa dos excessos dos neopentecostais. Você não nota, cara. Você ficou frio na fé. Você esfriou. Você esfriou. Você está extinguindo o Espírito Santo na sua vida. Você tem medo de ser zombado? Você tem medo que riem da... vou rir da cara de vocês? Verso 13. O que diz a Bíblia aqui? Os caras sendo cheios do poder de Deus. Deus descendo sobre a vida deles. Deus dividindo a história, verso 13. Mas outros zombando e diziam: estão embriagados com vinho. A grande questão é: nós queremos nos apresentar a Deus ou aos homens? Nós queremos ser cheios do Espírito Santo ou cheios de aplausos? Você quer ter uma vida de oração ou você quer ter uma vida de vitrine? Viver a vida cristã sem ser no poder do Espírito Santo é pecado. É pecado. É pecado. Viver a vida cristã, leio do poder de Deus, é pecado. Deus tem uma forma de se viver a vida cristã. É no poder do Espírito Santo. Olha comigo isso aqui. Lucas 4.1. Olha o que disse sobre Jesus. Na plenitude do Espírito Santo Jesus voltou do Jordão E foi levado pelo Espírito Para o deserto Tem noção disso? Na plenitude, cheio do Espírito Santo Jesus volta do Jordão É o Filho de Deus, é Deus encarnado Mas ele precisa do poder do Espírito Santo Por que, que você e eu Com essas caras de égua que Deus deu pra gente Não precisamos do poder do Espírito Santo Por quê? Ou por quê? A boa notícia para você e para mim aqui essa noite é que Jesus não desprezou o Espírito Santo. Jesus viveu uma vida no Espírito Santo, ou seja, quando nós desprezamos e recorremos a Jesus, Senhor, nos perdoe por termos desprezado o Espírito Santo, a vida de Jesus por não ter desprezado o Espírito Santo, o mérito disso vem para nós. A boa notícia para você. É que Jesus não desprezou o Espírito Santo. Lucas, capítulo 4, verso 14. Olha o que diz Lucas. No poder do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia e sua fama se espalhou por toda a região. Olha isso. No poder do Espírito, Jesus voltou da Galiléia. Jesus não abria a mão do Espírito Santo. Lucas... Eu, eu, vocês notam que Lucas gosta de falar sobre o Espírito Santo, né? Ele fala muito sobre o Espírito Santo no seu Evangelho e no livro de Atos, então não precisamos nem falar. É, na verdade a fé cristã, ela é pentecostal, porque a igreja é inaugurada no dia de Pentecostes. Só que as pessoas têm vergonha de dizer isso. Lucas 5:17. Um dia, enquanto ele estava ensinando, Jesus, tá? Encontravam-se fariseus e doutores da lei sentados ao redor que tinham vindo de todos os povoados da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. Olha o que diz o texto. E o poder do Senhor estava com ele para curar. O poder do Senhor estava com Jesus para Jesus curar. Você tem noção do que é isso? Você tem noção da profundidade que é isso? A boa notícia é que Jesus... Não desprezava o Espírito Santo. Você pode aqui essa noite ser transformado por Deus. Se até hoje você vem desprezando o Espírito Santo. Você tem dito assim, Jackson, eu tenho desprezado o Espírito Santo. A minha vida tem sido de desprezo. Você pode recorrer a Jesus, aquele que nunca desprezou o Espírito Santo. E ele pode perdoar você. Jesus viveu uma vida no Espírito. Jesus foi até a cruz no poder do Espírito Santo. Tudo o que Jesus fez nessa terra foi no poder do Espírito Santo. Você pode ir até Jesus e pedir perdão a Ele. Jesus, me perdoa, porque eu tenho desprezado o teu Espírito. Porque eu tenho desprezado o Espírito Santo. E quem despreza o Espírito, despreza Deus. Porque o Espírito Santo é Deus. Você pode aqui se voltar a Jesus e pedir que Jesus mude sua vida. E pedir que Jesus transforme a sua vida. O Espírito Santo pode transformar você aqui essa noite. E isso tudo vai desembocar invariavelmente na missão. Você vai se ver como um missionário. A grande questão aqui, antes de ser, você tem que se enxergar como missionário. E você não se enxerga. Imagina agora, no final do ano. Se nós tivéssemos que dar nosso relatório de missões aqui, quem já esteve num culto missionário? A gente sabe como é que é. O missionário vem na África, as pessoas olham para ele como um pobre coitado, alguns dão uma bicicleta para ele. É ou é, é, não é assim? A igreja tira uma merreca do bolso, entrega na mão dele, vem os slides, ele passa um relatório e ele volta para a África. A minha questão é, não é nem de quantas pessoas você ganhou esse ano. Porque isso é obra do Espírito Santo. A minha questão é para quantas pessoas você pregou o Evangelho. Quem que faz isso é a gente. E a gente vê aquele documentário, os caras entregando 100 dólares. 100 dólares. 100 dólares eu te dou agora. O cara chega e pergunta, você já falou de Jesus para alguém? Você é cristão? O cara diz, eu sou cristão. Você já falou de Jesus para alguém? Ele diz, ah... Oh eu não faço muito isso, eu tenho vergonha, pois bem, se eu te der 100 dólares agora, e o cara tira a nota, você fala de Jesus, te dou 100 dólares, fala para mim, crente, e o cara na hora, ah, então eu, eu falaria, né, e ele vai, e ele fala de Jesus, e o cara vem, quando vai dar o dinheiro para ele, deixa eu só te dizer uma coisa antes, Sabe que a Bíblia diz que nós não devemos amar as riquezas? Que as riquezas se tornam o nosso Deus? A questão é: o que mais te motiva aqui essa noite? O que, que traz mais motivação para você? É o dinheiro? Cara, todos temos que trabalhar. Eu não sou contra o trabalho. Eu estou muito feliz aqui hoje. Seu Felipe está aqui. Vai acabar o culto, seu Felipe vai direto viajar. Podia ter ficado em casa, mas não veio para o culto. E vai sair direto da igreja para ir para o trabalho. Isso é lindo. Eu não estou dizendo igreja, não estou. nós precisamos não trabalhar e é desonroso. Mas a grande questão é o que, que é que move a gente. Vocês, estão, vocês sabem do que eu estou dizendo. Se para cada pessoa que você falasse de Jesus, você ganhasse cem reais, você falaria para quantas pessoas durante, durante o dia? Seja sincero, cara, seja sincero, quem é o nosso Deus? É o dinheiro? É o prazer mundano? Ou é Jesus? Nós precisamos, gente, sermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos bater na porta do céu e pedir um avivamento. Nossa cidade está indo para o inferno. Os demônios têm tomado conta de Porto Alegre. E você sabe do que eu estou dizendo. Quando eu falo Porto Alegre, eu digo a grande Porto Alegre. Ou vai dizer que a coisa está em paz em Canoas, Novo Hamburgo? Não está. Os demônios têm tomado conta das nossas ruas e lares. Nós precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo. Nós precisamos ter a mente lotada de Bíblia. E falarmos a palavra no poder do Espírito Santo. Você tem que bater na porta do céu. Você tem que pedir. Você tem que implorar. Eu postei hoje no Facebook a, a frase do, do David Briner. E eu estava orando e eu clamei tanto pelo Senhor. E Deus me deu a graça de agonizar diante dele. E eu orei tanto que a minha roupa ficou toda molhada. E não por causa do calor, porque tinha uma brisa suave passando. Mas porque eu estava buscando a Deus. Qual foi a última vez que você dobrou seus joelhos para orar? Qual foi a última vez? A questão é, todos nós um dia dobraremos o os joelhos diante de Jesus. Ou dobramos hoje, ou no dia do juízo final, Jesus vai quebrar a rótula do teu joelho e você vai se dobrar perante Ele. Precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo. Você precisa de poder de Deus. Você precisa de um avivamento na sua vida. Você precisa... E muitas pessoas, você nem nota, mas os demônios têm... Feito de tudo para você não orar. Feito de tudo. Vai, chega o momento do culto familiar. Vem um milhão de coisas. Que tem que fazer isso. Coisas mais importantes. São demônios. Demônios que querem destruir a tua vida. Se levante em nome de Jesus e repreenda isso. Abra a tua Bíblia na tua casa. Homem que está aqui, abre a tua Bíblia diante da tua mulher, bota a mão na cabeça dela, ora, agradece a Deus por ela, toma conta da tua casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, povo. Eu quero orar por você, quero orar, feche os seus olhos, onde você está nesse momento? Nesse momento, feche seus olhos. Feche seus olhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores e devedores. Não nos deixa cair em tentação, Senhor. Livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amado Salvador, amado Senhor, envia Teu Espírito sobre nós. Envia o fogo divino para aquecer os nossos corações. Envia, Senhor, ó Deus, que sejamos missionários cheios do Teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, que venhamos nos levantar no poder do Teu Espírito, que venhamos caminhar no poder do Teu Espírito, que venhamos andar no poder do Teu Espírito, que venhamos pregar no poder do Teu Espírito. Que venhamos cantar no poder do Teu Espírito. Que venhamos Te cultuar no poder do Teu Espírito. Que venhamos Te amar no poder do Teu Espírito. Que venhamos ler a Escritura no poder do Teu Espírito. Que venhamos expulsar demônios do poder do Teu Espírito. Que venhamos ser cheios pelo Teu Espírito Santo. Envia o Teu poder sobre nós, Senhor. Nós não queremos ser uma igreja oca, vazia do Teu poder, Senhor vem sobre nós, Senhor, vem que nós viemos ser mergulhados do Teu Espírito, enche a nossa vida do Teu poder, ó Deus, por causa de muitas pessoas que têm brincado com o Teu Espírito, a nossa geração tem virado as costas para a devoção, vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós, Divino Espírito, o mesmo Deus, Senhor, que se moveu na vida de David Breyer. Na vida de Jonathan Edwards, na vida de Charles Spurgeon, na vida de John Wesley, na vida, Senhor, de homens que pregaram o Evangelho, Senhor. Vem sobre as nossas vidas, aquece os nossos corações, Senhor. Porque muitos de nós temos tido dificuldade de vencer os pecados, vícios, malignos, porque nos falta o Teu poder, Senhor. Vem sobre nós, Divino Espírito. Vem sobre nós, Senhor, nós queremos te cultuar diferente, nós queremos caminhar diferente, nós queremos andar diferente, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. A nossa geração tem sido uma geração patética, é uma geração patética, Senhor. Nós temos tempo para tudo menos para as tuas coisas. Nós temos tempo e tudo vem antes do Senhor. Nós precisamos do Teu poder. Ah, Senhor. Ah, Senhor, se o Senhor rompesse os céus e descesse aqui essa noite. Se o Senhor viesse com poder sobre nossas vidas, Senhor. Nossa história seria diferente, Senhor. Ó oh Deus, 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 temos somente essa vida, temos somente essa oportunidade e vem sobre nós, Senhor. Nós queremos proclamar Jesus em Porto Alegre, mas nós não somos melhores, nós não somos melhores do que os apóstolos, do que a igreja primitiva, homens que não abriam mão do teu poder, do teu revestimento, Senhor. Vem sobre nós, aviva-nos com fogo. Aviva a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo todos os demônios que têm se levantado contra a nossa igreja, Senhor. Todos os demônios que têm tentado oprimir a nossa igreja. Que têm tentado destruir a vida dos irmãos. Fazendo com que eles não leiam a escritura, não orem, não tenham uma vida de piedade e devoção. Em nome de Jesus, que esses demônios sejam repreendidos pelo poder do nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, que tudo aquilo que vem para destruir a nossa vida seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. Ó oh Deus, nós somos Teus e queremos cultuar o Teu nome. Nós queremos louvar o Teu nome. Nós queremos viver uma vida de culto ao Senhor. Em nome de Jesus, que caia por terra toda a pornografia. Em nome de Jesus, que caia por terra agora. Em nome de Jesus, toda insubmissão, todo o espírito faccioso. Em nome de Jesus, seja repreendido isso no nosso meio, Senhor. Vem sobre as nossas vidas queima o pecado do nosso coração queima o pecado do nosso coração que é a única coisa Senhor que pode nos distanciar de Deus em nome de Jesus em nome de Jesus vem sobre nossas vidas e nós louvaremos o teu nome e nós tributaremos a Ti louvor glória e honra pelos séculos dos séculos em nome de Jesus para a glória de Deus Pai, no poder do Espírito Santo, e para o bem da tua igreja, nós oramos. Amém e amém.